0: Ak chcú firmy získať v čase pandémie pomoc od štátu, niektoré podmienky, ktoré musia splniť, sú také komplikované, že by som tomu sám neveril, keby som to nevidel. Hovorí Jozef Mihal, ktorý sa zo strany spolu vrátil naspäť do SAS a dnes pôsobí najmä ako daňovo odvodový poradca. Dobrý deň, pán Mihal. Vitajte v trende.
1: Dobrý deň a ďakujem za pozoranie.
0: Vy ako daňový odvodový poradca teraz musíte dostávať množstvo otázok od podnikateľov a fyzických osôb, ktoré sa pýtajú na detaily možnosti získania finančnej pomoci v čase pandémie od štátu. Vedeli by ste identifikovať, čo je najčastejšia téma alebo možno tri top témy, na ktoré sa najviacej pýtajú?
1: To máte pravdu. Na mňa sa teraz zabracia strašné veľké množstvo ľudí. Niekedy sa čudujem, že sa na mňa obracajú takým Zdá sa, ju, zdá sa mi byť, že sú to majitelia firiem, alebo zamestnanci firiem, kde predsa majú mzdovú účtovničku, takže by sa mali pýtať ako prvé. I tá problematika zase nie je až taká komplikovaná, aby tomu zdatný človek, ktorý sa pohybuje v tom prostredí pracovného práva tejto legislatívy, aby tomu nedokázal porozumieť. Ale na druhej strane, fakt je to, že ten projekt beží v podstate mesiac a čo je najväčší problém je, že sa to neustále mení na obhajobu tých zmien, ale poviem, že mení sa to k lepšiemu, k lepšiemu. Len tí ľudia, ktorí to sledujú od začiatku, snažia sa poctivo všetky tie zmeny zachytávať, tak sú už z toho mierne povedané znechutení. No a to, čo ste povedali, čo vnímam ako problém? No problém je hlavne tá rýchlosť, kde, keď som teda ešte začínal v tom projekte sám, na začiatku vlády e, Igora Matoviča, ten prvý týždeň, prvé dva týždne, tak tá ambícia bola, aby do Veľkej noci boli prvé peniaze na účtoch, na účtoch podnikateľov, najmä tých drobných živnostníkov. a Tie peniaze sa vlastne pohli od štátu k zamestnávateľom až teraz niekedy na prelome apríla a mája. Čiže je tam zhruba dvojtyžňový v
0: K tomuto sklzu sa dostaneme, len keby som zostala ešte pri tom, že čo sa vás najviac e, pýtajú, tak majú, majú teda zmetok v tých zmenách, alebo pýtajú sa vás na, na komplikovanosť tej procedúry, ako žiadať?
1: Najkomplikovanejšie je to paradoxne je v tom opatrení 4, ak teda už môžem prejsť tak ano. trošku aj odborne. Poďte. Odborne a hĺbšie do tej problematiky, pretože tam je toľko veľa komplikovaných podmienok, ktoré musí splniť ten živnostník alebo ten majiteľ jedno, jednoosobovej sročky, že by som tomu sám neveril, keby som to nevidel. A pritom vo výsledku máte na konci máte 105 eur, ktoré dostanete za marec alebo 210 eur, ktoré dostanete za apríl, maj a z toho si teda minimálne musíte platiť zdravotné odvody 71 eur. Čiže keď to odpočítame, tak je to vlastne pre toho, kto sa vyzná, to je vlastne menej ako dostávajú ľudia na dávkach motnej núdzy. A to všetko je zabalené pre týchto ľudí do pre nich veľmi ťažko prekusnutelnej byrokracie. Už len keď sa pozriete na tú žiadosť, ktorú máte vyplniť, tak tá je zbytočne komplikovaná a taká, že keď to niekto uvidí a povie si, no a na konci za toto dostanem 100 eur, no tak mnohí si povedia, že ja do toho radšej ani nejdem.
0: Prečo je to také zložité? Prečo to nemohlo byť urobené jednoduchšie? Vy ste boli pritom, keď, keď sa vymýšľalo to 2,5 to stranové lajstro, ktoré treba vyplniť? Ja
1: som bol na začiatku, vláda bola vymenovaná niekedy okolo toho 22. a 23. apríla, čiže ja som od toho prvého doňa ten prvý týždeň Vlastne bol s účasťou, účastníkom všetkých tých koaličných rád alebo zasadnutí odborných skupín na úrovni mm-hmm. ministerstvo financí, ministerstvo práce, kde som za ministerstvo práce toto vlastne začal rozbiehať, ťahať. Vyjednával som s ľuďmi z ministerstva financií, s ministrom financií, jeho štátnymi tajomníkmi, hlavne tie finančné parametre, aký objem peňazí do toho vlastne pôjde, či to dokážeme financovať z eurofondov a podobne. Čiže bol som na tom štarte, potom som bol z toho tak nejako odídený, až pokým som po ďalšom týžne nepochopil, že asi v tom projekte nemám čo hľadať a, a vyústilo to v tom, že som radšej z tej funkcie odišiel. Buď veci robím na 100%, alebo ich radšej nerobím vôbec. Takže tie, tie to finále, to, že sa tam objavili tie zbytočne komplikované žiadosti, Uh, to už uh, bolo bez, mojo, bez mojej nejakej aktívnej účasti. To už sledujem ako divák z vonku a fakt sa nestačím diviť, že prečo kvôli 100 eurám niekto bol schopný vymyslieť 2,5 stranový dotazník. A ešte pozrite sa, to ešte, to ešte sme nehovorili o tej asi najväčšej perličke a to je tzv. podnik v ťažkostiach. Hej. Chcete 100 eur od štátu, ktoré vám vlastne teda dáva Európska únia, keď sa na to bližšie pozrieme, Chcete dostať 100 eur a musíte si naozaj zaplatiť nejakého daňového poradcu, ktorý vám vysvetlí, ktorý posúdi, či ste alebo nie ste podnik v ťažkosti. a To je v celku dosť absurdná situácia.
0: To, to sú absurdity, ja, ale ja zopakujem tú otázku, možno mi na ňu neviete odpovedať, tak, tak potom nič, ale aj to, tak by ma zaujímalo, že kto, prosím vás pekne, toto vymyslel. Pozrite
1: sa, berte tu trošku v tom kontexte situácie, do ktorej prišla vláda Igora Matoviča, Milan Kraj ako minister práce, môžu sa aj roztráť ale vlastne zdedili zdedili na tých úradoch ľudí, ktorí sú tam 8 rokov, rôzni bratranci smerackých papalášov, rôzne sesternice, rôzne naozaj typy ľudí, ktorí teda moc o tom nevedia. Možno majú 8-ročnú skúsenosť s tým, ako sa sedí na stoličke na úrade práce, majú ju dobre vysedenú a tú rutinu dobre poznajú, ale súčasťou tej rutiny je, že keď sa spúšťal nejaký projekt, z eurofondov, tak zadanie bolo a odmenu zrejme dostal vtedy, keď to Lajstero, ktoré ten úradník vymyslel, bolo čo najkomplikovanejšie, aby sa tí žiadatelia k tým peniazom nevedeli dostať a keď teda niekto ich dostal, tak to bol zase ďalší bratranec niekoho z rodiny a podobne. Čiže oni majú takéto návyky. Ja som zvyknutý zo svojej praxe byť obklopený ľuďmi, ktorí sú dynamickí, vyznajú sa vo veciach, informatici a podobne. A s nimi, keď sa bavím, tak dostávam okamžité odpovede a jednoduché riešenie. Ale takíto ľudia na tých úradoch nie sú. A viete, problém je ten, že poprvé tá vláda je tu niečo vyššie mesiaca, po druhé je koronakríza, treba robiť veľmi rýchlo. No už, tak čo vám zostáva? Než tam, než tam vymeníte 100 ľudí, ktorí by v tom projekte mali byť a mohli byť dynamickejší, šikovnejší, mohli byť navrhovať lepšie veci, tak sa vlastne voľky, nevoľky musíte spoliehať na to, čo vám nechali tí predchodcovia. V tom vidím problém. A dosť ťažko riešiteľný problém v tom chvate, ktorý s tým všetkým objektívne súvisí.
0: Teraz e, otázka či nemôže s tou administratívnou náročnosťou súvisieť aj to, že sa tá pomoc vypláca tak veľmi pomaly, že z tej miliardy za mesiac, čo sa mala vyplatiť, sa vyplatilo iba nejakých 11 miliónov eur.
1: No počkajte, tam, tam, ešte, treba povedať, tam ešte treba povedať dve veci. Poprvé, objektívne sa muselo čakať na súhlas Európskej komisie, pretože gro tých peňazí ide z eurofondov, čiže ano, asi je, to
0: je logické, logické že nemôžeme my tu
1: rozdávať 100 milióny a Európska komisia by k tomu nemala právo zaujať stanovisko. Čiže okay. Európska komisia k tomu zaujala kladné stanovisko, kde sa aj veľa vecí vlastne na, na finále vybrúsilo až niekedy okolo 20. apríla, to znamená až po Veľkej noci, čiže tam bolo jedno zdržanie, muselo mm-hmm. sa čakať, nemohlo ísť jedno euro von predtým. No a druhý problém je jednoducho s tým, že, že tí naši podnikatelia, hlavne tí drobnejší, ale aj tí väčší zamestnávateľia, boli zneistení tým neustálým šumom, ktorý bol okolo toho projektu. Či vôbec, najprv, či vôbec nejaké peniaze budú, či vôbec nejaká pomoc bude, potom sa teda zverejnili prvé z tých opatrení, to sa potom postupne doplňovalo, menilo sa to, Každú, pomaly každé dva dní bolo nejaké zasadnutie vlády alebo niekde sa čosi zmenilo a boli veľmi zneistení tým, že tak ako to vlastne celé bude. A možno niektorí aj dobre urobili, že napríklad nedávali, nedávali si žiadosti, keď bolo ešte len to, a znovu poviem odborne teraz, prepačte, bolo len to prvé opatrenie číslo jedna, niektorí si dali žiadosti, a potom sa vlastne takto chytajú za hlavu a píšu mi, uh-huh. či by to nemohli stiahnuť späť, pretože to novšie opatrenie 3, alternatíva 3B, z znovu, že musí byť tak hrozne odborný. To je v poriadku a, ste v trende. A, skrátka, skrátka, potom zistili, že no, to novšie opatrenie je vlastne pre mnohých z nich výhodnejšie. Čiže tí, ktorí vlastne počkali na to, že ako sa to celé ustabilizuje, častokrát môžem teraz dnes povedať, že urobili dobre, že počkali, ono totižto totiž to naozaj, pokiaľ niekomu to nehorí a pokiaľ ešte má nejaké peniaze na výplaty alebo mal peniaze na výplaty alebo tí zamestnanci boli ochotní počkať tak vlastne tie žiadosti za marec sa dajú podávať až do 15. mája. Ano, dnes to
0: sú tí veľkí Dnes sa
1: zdá, že... Ale aj tí drobnejší živnostníci alebo uh-huh. menší zamestnávateľia. Dnes sa zdá, že tá situácia už je e, zastabilizovaná v tom projekte. Že už teda je jasné, ako to funguje, že to mm. inak fungovať nebude a ja si myslím, že behom týchto dvoch týždňov, prvých dvoch majových týždňov, dôjde také ešte dosť veľkej vlne podávania tých žiadostí, pretože ako nech sa na mňa nikto nehnevá. ale a zase poviem odborne, hlavne to opatrenie 3B, to je nastavené tak, že tie peniaze takto ležia na stole, fakt takto ležia na stole, len si treba dať tú námahu, ono pre toho zamestnávateľa, ktorý má 100 zamestnancov a má na to nejaký aparát ľudí, to zase nie je až taký problém, zvládnuť, aj keď je to dvojstranová žiadosť, mm-hmm. napísať tú žiadosť a na tých 100 zamestnancov dostane, povedzme, 20 tisíc eur a podobne. To zase nie sú malé peniaze.
0: Takže vy, nes, vy nesúhlasíte s tou kritikou, ktorú mm-hmm. teraz uh, najmä opozícia, ale, ale aj, aj radoví podnikatelia teda vznášajú voči vláde, že to ide príliš pomalo a že, pomaly a že to je zodpovednosť, že to čerpanie je také pomalé. Tak
1: poprvé, smeracká opozícia nemá právo povedať ani slovo, pretože to, čo som povedal pred 5 minútami na adresu tých bratrancov a podobne, to asi nemusím opakovať.
0: To tam je jasné, kde, kde sú naparad, korene problému. Ten
1: nápad je dosť zúfalom stave, to ako nechcem rozoberať, sú tam aj fajn ľudia, pracovití, na ktorých celé to ministerstvo mimochodom stojí. To sú ľudia, ktorých narátate, no na dvoch, na dvoch rukách nie je ich viac, ale tých možno 900 ľudí, ktorí pracujú v celom tom aparáte na tom, plus na ústredí práce, tak z nich možno 100 stojí za to. Ten zvyšok tu sa treba pýtať predchodcov ministra Richtera a podobne, že čo tí ľudia tam vlastne robili a prečo tam vlastne boli a prečo nebolo nič pripravené. veď sa vedelo, že tá takáto situácia sa na nás vália a bude treba na to reagovať. Ale dobre, uh, mali asi iné starosti v tých finálových dňoch svojej ale teda tá súčasná
0: vláda, no, podľa tá vás... súčasná
1: vláda, tá súčasná vláda samozrejme robí chyby, ale kto nerobí chyby, keď, uh-huh. keď robí. Čím viacej robíte, tak tým viacej sú s tým spojené aj rôzne, rôzne prešlapy. Ja oceňujem aj na ministrovi Krajniakovi, že robí všetko preto, čo je v jeho silách, aby to fungovalo. Výbavuje u ministra financí, u premiéra, snaží sa, aby sa to zrýchlilo. Treba napríklad oceniť, to tu treba povedať, tá podmienka podnik v ťažkostiach, ktorú som pred chvíľkou kritizoval, ona ale bola zrušená pre firmy. To znamená, ten hlavný stres ešte pred týždňom dvomi bolo pre firmu, ktorá sa javila byť podnik v ťažkostiach, že nebude môcť mať ten príspevok a to je jedna vec a druhá vec tá administratíva okolo toho zisťovania, či som podnik mm-hmm. v ťažkostiach. Čiže toto vybavil minister práce Krajniak. čiže toto by bolo dobre oceniť. Áno, trvá to, trvá to, trvá to, ale tie peniaze sú na ceste. Myslím si, že sa to postupne zastabilizovalo. Treba len trošku s kľudom si pozrieť, ako to celé funguje. Je je to doplnené aj tými ďalšími nástrojmi, ako je tzv. SOS dotácia, kde môžu príspevok dostať napríklad aj dohodári, alebo tí nešťastní majitelia dvoj osobových SRO, na ktorých sa v tom projekte ako si neušlo, čiže je vidieť tú snahu o to, aby každý, kto je v núdzi, tak nejaký príspevok mal. Otázna je výška tých príspevkov. Ja, ak by som niečo kritizoval, tak by som kritizoval to, že 210 eur dať živnostníkovi, ktorý 10-15 rokov prevádzkuje živnosť, dobre, neplati sociálne odvody, čo je možno na osobitnú diskusiu, prečo ich neplatí, ale dať mu 210 eur, z čoho si má zaplatiť ešte zdravotné poistenie, to je podľa mňa výsmech. To je šetrenie na nesprávnom mieste.
0: No ale naozaj tam sa ponúka ten argument, že keď si nikto neplatí sociálne odvody, tak proste musí počítať s tým, že to má aj svoje následky, ktoré sa prejavujú. Je, ale pozrite sa,
1: 210 eur z toho, keď zaplatíte 71 na zdravotné poistenie, zostáva ma 139. Isté. Zo 139 sa jednoducho prežiť e, e, nedá nejakým spôsobom, nejako. Keď sa, to je menej ako dávka motnej je,
0: Keď sa bavíme o tej komplikovanosti a o tom, ako sa to úrputne snažia napasovať na tie jednotlivé skupiny, Nebolo by lepším riešením e, helikoptérové peniaze rozdávať, že proste paušálnu sumu. No taká bohatá, krájna, No tak ale Česí tiež to tak ne, vyriešili, že... Ne,
1: to je optický klam, určitý, to nie je celkom pravda. Takže čiastku pravda.
0: dali proste všetkým.
1: Možno, možno sa mala na začiatku možno rozdať nejaká paušálna suma všetkým, ktorí majú živnosť alebo všetkým, ktorí majú nejakú firmu a podobne, ako na ten úvod podľa toho českého mm-hmm. vzoru. To nepopieram, to by bolo možno dobré, ale... Ja vám teda prezradím, sedel som na tej jednej z tých koaličných rád, ten prvý, prvý týždeň vlády Igora Matoviča, niekedy koncom marca, a tam to bolo dosť takéto zdesenie pri zisťovaní, že tá štátna pokladnica je úplne prázdna a pokiaľ by šlo teda o tie eurofondy, tak bola tam veľká neistota, či nejaké peniaze z únie prídu alebo neprídu. Tam nikto si netrúfol mať v úvodzovkách silné reči, poďme rozdajme ľuďom po 300 alebo 500 eur paušálne vrtulníkovým spôsobom, však na to máme. Pretože tam bolo každému jasné, že na takéto niečo sa tá vláda jednoducho nemôže odhodlať. Prázdne trezory, nič na ceste, čiže najskôr bolo potrebné, najskôr bolo potrebné e, nájsť spôsob, ako vôbec dostať peniaze do štátnej kasy, či si požičať, či niečo príde z Európskej únie až potom teda sa dalo, dalo uvažovať o nejakom vrtolníkovom rozadzovaní peniazy, ale medzi tým sa pracovala na tomto projekte a tá cesta sa zvolila taká, Dobre. aká sa zvolila.
0: Podobný princíp, aj keď nie rovnaký, volia teraz Španieli a pripravujú legislatívu, ktorá zavedie základný nepodmienečný príjem. Je to myšlienka, ktorá sa už otestovala napríklad vo Fínsku, ale oni teda tvrdia Španieli, že teraz je to dobré riešenie, lebo vám práve odpadáva táto administratíva, kedy musíte. Cielene ľuďom vypočítavať dávky, kto je, kto nie je, na to, na to opravnenie a tak ďalej. Čo si myslíte o tomto modlom? Tak
1: pozrite sa, keby sme sa bavili o SUBE v dimenzii 200 eur mesačne, vlastne to, čo je v tom projekte opatrenie 4, alebo SOS, tá SOS dotácia, to je 200 eur mesačne, tak keď si vezmete veľmi zhruba, že by to povedzme dostalo milión ľudí na mesiac, 200 to je 200 miliónov, 200 miliónov, za predpokladu, že kríza bude trvať 3 maximálne 4 mesiace, by to nebola ani 1 miliarda. Čiže toto, keby e, sa možno takto začalo uvažovať od začiatku, možno by to nebolo zlé. Možno by to ľudí upokojilo. Možno by teda frfalali, že je to len 200 eur. možno by to mohlo byť až 300 eur mesačne, že tu máte ešte druhý rozmer. E, vy neviete, e, dokedy tá kríza trvať bude. No dnes už sú možno viacerí generáli, pretože Zdá sa, že jednak na Slovensku, teda nie, že zdá sa, na Slovensku tá celá kríza mala neuveriteľne priaznivý priebeh v porovnaní s inými európskymi štátmi a ešte k tomu sme aj, v, aj pri, tom, pri tom celom všetkom, ako to priaznivo prebiehalo, sme zrejme na ústupe. Lenže hovorí sa a opravne o druhej, tretej vlne, čiže určite si nemôžeme myslieť, že sme závodov. Takže e, dobre... Teraz sa možno zdá byť dobrým riešením, že sa malo milión ľuďom rozdať po 200-300 eur na začiatku a bolo by vybavené, bol by pokoj. Lenže na začiatku, to znamená na prelome marca a apríla, nikto nemohol vedieť, aká tá, aká tá kríza bude mať priebeh, ako dlho bude trvať a podobne. Bolo by Dobre. super, keby sa tento náš rozhovor ako naozaj zakladal na pravde alebo vízie v tom zmysle, že o týždeň od vás si už možno ani ľudia nebudú pamätať, že tu bol nejaký problém, že sa všetko bude postupne vrácať do normálu a že nebudeme musieť riešiť nejaké príspevky. To by bolo najlepšie riešenie.
0: To by bolo výborné a mohli by sme sa veci sústrediť na programové vyhlásenie vlády, ktoré by som teraz chcela s vami aspoň čiastočne prebrať. Podľa Lucie Nikolsonovej vy ste riešili časť dôchodky, je to tak?
1: Ja som tie prvé dva týždne, kedy som teda ešte aktívne pôsobil vo funkcii štátneho tajomníka, ja pripravoval na rezorte práce sociálnych vecí príslušnú časť programového vyhlásenia. Sonia Gaborčáková tá pripravovala tú časť, ktorá sa týka sociálnych služieb. Vidím to, čo som robil vo výsledku, čiže áno, môžem povedať, že programové vyhlásenie nesie aj stopu po niektorých mojich myšlienkach, ale teda pozor, nechcem mm-hmm. ja to komentovať spôsobom, že aha, pozrite sa, čo som vymyslel. To, je, to ide skoro o to, že cez moju osobu sa tam dostalo to, čo aj v stranách, ktorých som pôsobil a pôsobím, mm-hmm. respektíve Dobre. v širšom tom okolí celého to celo... toho spektra, mm-hmm. Bolo cítiť, že si jednotlivé politické síly želajú preniesť do programového vyhlásenia, čiže aj. sa to tam aj dostalo. To
0: som chcela ako úvod. A teraz konkrétne. Vláda avizuje, že zavedie dobrovoľné nemocenské poistenie študentiek vysokých škôl, z ktorého sa bude poskytovať výlučne materské.
1: A toto je vyslovene môj nápad. A Simony Petrik, aby sa na ňo nezavudol.
0: Z čoho si to tie devčatá budú platiť, keď sú e... študentky a nepracujú?
1: Bo, chápte to takto. Dobrovoľné nemocenské poistenie je dnes možné pre každého, aj pre tie študentky vysokých škôl, čiže tam na tom netreba akože nič meniť, len, len práve ten vtib je v tom, že ak si chcete ako študentka platiť dobrovoľné nemocenské poistenie, môžete, choďte do sociálnej poisťovne. Ale tam vám vysvetlia, že si musíte zároveň platiť aj dobrovoľné dôchodkové poistenie, ktoré je 5 krát také drahé ako to dobrovoľné nemocenské poistenie. Čiže keď si zvolíte vymeriavací základ napríklad 1000 eur, aby sa mi to mm-hmm. ľahšie ďalej komentovalo, z čoho potom dostanete materskú 750 eur mesačne, z ktorej sa dá možno celkom vychovávať to dieťa v prvých mesiacoch po narodení, tak keď chcete mať 750 eur vo matersku, tak dnes si musíte platiť 330 eur mesačne na dobrovoľnom poistení, pretože si musíte platiť aj to dobrovoľné dôchodkové, táto myšlienka je o tom, aby si tá študentka mohla platiť len a len dobrovoľné nemocenské, ktoré by ju stálo 44 eur mesačne, na čo snaď no. peniaze nájde. O tom a, toto a, je.
0: A nie je toto, ale tiež e, niečo podobné, ako, ako bolo pri poistenie, ktoré ste vy ako minister zrušili, práve pretože sa s tým špekulovalo, že ženy teda sa špekulatívne áno, prostevovali?
1: Áno, je. Je v tom ale rozdiel... Je, je to to isté, ale no. je tam predsa len zásadný rozdiel v tom, že vtedy to dobrovoľné pripoistenie, to lacné dobrovoľné mm-hmm. pripoistenie na vyššiu matersku bolo možné pre koho-koľvek pre, koho-koľvek. pre kohokoľvek. pre ženu v domácnosti, ktorá mala muža, ktorý teda zarábal peniaze. Ona si takýmto spôsobom mohla pripraviť
0: Teraz veľmi, to bude veľmi možné jednoducho už len proste pre, pre
1: peknú matersku a toto by bolo viazané len na to, len na to štúdium. No, Čiže študentka mm. má 25 rokov, rozhodla sa študovať v štúdiu, ale chce mať aj dieťa, respektíve potenciálne uvažuje, že možno odtehotne, mm-hmm. tak aby nezostala na rodičovskom príspevku alebo dokonca na dávkach hmotnej núdzy, tak uh, chceme. Chceme jej Aha. umožniť to pripoistenie vlastným efektívnym spôsobom. Len pre študentky, nie pre, nie pre kohokoľvek.
0: Poďme ďalej. Vláda chce tiež zaviesť jednotný daňovo-odvodový pavšal pre živnostníkov a malé podniky. Bolo by v akom prípade celkové daňovo-odvodové zaťaženie nižšie, ako je dnes?
1: Toto nie je uh, z, ani z mojej hlavy, ani z toho môjho politického prostredia. Ja predpokladám, že to prišlo asi z Olano. A toto je vlastne myšlienka tých daňových odvodových licencií, ktorá tu je 20, 20 rokov. Takže ak sa to dostane do, do, reálne do praxe, tak vyšli, vlastne sa želania mnohých, ktorí sú tými živnostníkmi a ktorí od toho očakávajú dve veci. Poprvé zjednodušenie, zjednodušenie administratívy. To zjednodušenie je zjednodušenie už teraz v podstate jednoduché, čiže nebudú musieť platiť každý mesiac prevodný príkaz do dvoch poisťovní a Aj. dávať si pozor na daňové priznanie, ale raz za ročne by zaplatili pavšálnu čiastku, majú vystarané, nemusia si sledovať pohyby na účte. A malo by to byť samozrejme aspoň symbolicky o niečo lacnejšie ako súčasný systém využívania pavšálnych výdavkov, pretože inak to nebude dávať zmysel. Ale na druhej strane to nemôže byť nejako dramaticky výhodnejšie ako ten súčasný spôsob pretože to, tie súčasné daňové výhody vo forme paušálnych výdavkov sú v podstate dostatočné, čo je ale veľký problém pre slabozarábajúcich živnostníkov, ktorí majú príjem okolo 800-900 eur brutto tržbu mesačnú. Problém je to vysoké e, odvodové zaťaženie. Takzvané minimálne odvody sú dneska 240 eur mesačne, čo pre tých naozaj drobných je kardinálny problém. Takže ak sa to podarí dobre nastaviť, a malo by to byť nastavené v závislosti od výšky obratu, respektíve mm-hmm. príjmu. Čím mám nižší príjem, tým nižší ten paušál, Platím vyšší, platím viac. Ak to bude nastavené rozumne a spravodlivo, tak to bude veľký pokrok, najmä pre tých skutočne malých živnostníkov.
0: Mm-hmm. Nakoľko je reálne, že vláda naozaj zavedie rovnú dáň, o čom hovorí v tom PVV, ako o možnosti, ktorú zváži?
1: E, programové vyhlásenie sa mi strašne páči. Ja ho pochválim. Tak som trošku aj spolohol, tak čo by som nepochválil. Ja ho, ja ho veľmi pochválim, na od niektorých komentátorov, tým, že je strašne ambiciozne a je tam veľmi, veľmi, veľa rôznych pre niekoho až idealistických plánov. A možno zavedieme a posúdime a zvážime a tak ďalej. Ja si osobne myslím, že radšej nech tam je niečo v rovine, posúdime, zvážime, možno urobíme, ako keď to tam nemá byť vôbec a ak sa ukáže, že situácia dospeje do bodu, kedy by sa niečo mohlo urobiť, ale nebude to programovom vyhlásením, tak sa bude možno musieť komplikovane rokovať, poďme, urobíme, neurobíme a budú všelijakí frfloši a skomplikuje sa to. Ak to raz je programom vyhlásením, hoci len nejakým nástrelom, hoci len, nejako, hoci len nejako symbolicky, hoci len v rovine takej možno skôr vízie, zavedie sa rovná daň, ale ak, ak to tam raz je, tak ten konkrétny minister si bude vedieť ľahšie presadiť túto myšlienku, ak na, to, ak na to priebehu tých 4 ale rokov ja musí do toho zločiť. Lebo na druhej
0: strane potom ale takisto sa dá, dá interpretovať tak, že je to trošku populistické, že nasľubujete ľuďom veľmi veľa toho, čo by ste mohli urobiť, ako sa hovorí je... v tom vtipe, že nikto vám nemôže toľko dať, ako vám ja môžem slúbiť. To Preto je... ma teraz konkrétne zaujíma, napríklad, aby sme nefilozofovali, vy ste tam boli pri tej koalícii, už nie ste, boli ste tam ale blízko, boli ste v... Tam v okamjivu, keď sa toto písalo, nakoľko je to reálne podľa vás rovná toto, toto máte
1: pravdu, pretože ono to niekedy pripomína skôr e, e, predvolebný program typickej opozičnej no, strany, ktorá tak. potrebuje svojim boličom ukázať, že čo vie všetko naslubovať, aby ju volili. A toto už nemá byť o predvolebnom programe. Toto no. je to, čo tá vláda má urobiť a na to si možno mal premiéra ďalší e, konkrétnym ministri dať väčší pozor, aby strátili ten pocit, že sme pred voľbami, lebo je voľbách a toto je plán práce na 4 roky. Čiže malo by to byť z tohto pohľadu na druhej reálne. Čiže vláda veľmi riskuje tým, že to nafúkla a dala tam mnoho bodov, ktoré sa zrejme nesplnia. Vláda riskuje, že keď jej to potom občania po tých 4 rokoch spočítajú, alebo opozície sa do toho oprie, tá sa samozrejme oprie, pozrite sa, čo ste... Napísali do programové vyhlásenie a splnilo sa 20-30%, tak kde je ten zvyšok? Čiže toto je na druhej strane veľmi nebezpečné a na druhej strane je to také jadrové palivo tých jednotlivých ministrov, lebo si, si musia 4 roky uvedomovať, čo Aha. všetko tam zapísali a mala by ich to hnať k tomu, aby čo najviac splnili.
0: Dobre, a ako je to s to rovnodáňou?
1: Tak tá rovná dan tu naozaj môže byť zavedená, veď to nie je problém, akurát, no akurát že budú tie financí asi ministrovi, ministrovi financí a celé vlade kýba. Je to vás chýbať.
0: reálne, alebo nie?
1: Je to reálne, je to reálne. Ano? Prečo nie, prečo, nie? prečo nie? veď o čo ide? Ide o to, aby sa zrušila, aby sa zrušila tá vyššia sacba dane pre fyzické osoby a prípadne, prípadne znížila, a zárovnala na 19% aj daň firem, o čo, čoho zase až tak ďaleko... Nie sme. Môže to naštartovať e, ekonomiku. E, pozrite sa, táto kríza je veľmi nepríjemná. Ale na každej kríze je super to, že vždy skončí a vždy to znamená nejaký nový impuls pre životy všetkých ľudí, pre ekonomiku ako takú, pre podnikateľov, pre väčších, menších, pre každého, kto sa možno ešte s, s tou väčšou chuťou po tej nutenej pauze pustí do roboty, do podnikania Hej. a podobne.
0: Je nepochybné, že tá rovná daň prišla z, z hlavy SAS, alebo teda no z programu SAS. Ako sa k tomu stavia OLANO, alebo teda koaličným To, ja, to si ja netrebu vám povedať,
1: pretože pri tých rokovaniach, kedy sa to finalizovalo, som nebol do akej miery nie. tam dobre, to krípalo. alebo to nie. Len, len
0: to, to, že si to škúsil. Saska
1: presadila, je podľa mňa fajn. A držme len, si palce, aby sa to, to, to podarilo spraviť. Áno,
0: len je to menší koaličný partner a teraz vidíme na verejnosti, ako sa neustále pretriasajú problémy medzi Richardom Pokiaľ Sulikom a Igorom si... Matovičom, tak neviem, aká bude vôľa presadzovať práve programové body sasky.
1: Nie je to práve pekný pohľad, to je, to je pravda. Je to dané aj tou nervozitou, ktorá teda je v súvislosti s koronakrízou, s tým, že tí ministri sú veľmi preťažení, majú toho aj so svojimi ľuďmi v blízkosti veľmi, veľmi, veľmi veľa. Ale tá situácia sa skľudní. No a potom, keď teda sa tá ekonomika znovu, znovu spustí, pozrite sa, bude tu boj o investície. Hej? Tu, tu naozaj nastane reštart. Mnohé firmy budú zvažovať, či obnovia výrobu na Slovensku, alebo sa posunú niekde inde. Mnohé budú uvažovať, či z tých iných štátov neprídu na Slovensko, Čiže tam bude veľmi zaujímavé, aký odkaz my tým podnikateľom dávame vo forme programového vyhlasenia. A preto je mm-hmm. dobre že tá myšlienka rovnej dane tam jednoducho je. A bolo by fajn, keby všetci pochopili, že rovná daň je vlastne taká vlajková loď o legislatívnych opatrení vlády, ktorá bude lákať po kríze investorov, ktorá môže lákať mm-hmm. investorov na Slovensko.
0: Ešte by som sa na chvíľočku vrátila k tým dôchodkom. PVV uvádza, vláda slivuje reformu všetkých pilierov dôchodkového systému a zvýšenie dôchodkov pre občanov. A opäť teda tak položím tú otázku, takže nie je to trošku populistické slivovať zvýšenie dôchodkov občanom, keď všetky prognózy hovoria presný opak, že v čase sa bude skôr znižovať tá náhrada príjmu na dôchodkem. Tu by som naozaj
1: použil veľmi opatrné slova, táto veta tam podľa mňa nemala byť. To tá nie je z môjho perakný sa, ja teda nehlasím určite. Na to nie je z môjho pera, určite nie, pretože v situácii, kedy je tu záväzok, ako sa zdá, vyplácať 13. dôchodky, minister práce sa toho nechce zrieť zo so svojou politickou stranou, ktorá stojí za ním. Je tu samozrejme nastavujúci demografický problém, ktorý nás za chvíľku začne prúdko dobiehať a je tu predsa len, my si pripomeňme, kde žijeme, je tu kríza, z ne sa dostaneme, to je jasné ale chvíľku to potrvá. Bude to spojené s problémami, pokiaľ ide o zamestnanosť, bude to spojené s problémami, pokiaľ ide o rast miest. Možno pred rokom si niekto myslel, že to je raj na zemi, platí rastu, nezamestnanosť klesa. čo nám bráni vyhlásiť, že budú stúpať aj do dôchodky. Nič. Hej. Lenže pozor, my sme sa ocitli v úplne inej situácii, preto by som vážil slova pri písaní takejto vety, čiže pod túto vetu by som sa ja som určite nepodpísal.
0: No, a, a podpísali by ste sa pod túto vetu, ktorá tam je. V prvom pilieri vláda zvýši dlhodobú udržateľnosť vzhľadom na demografický vývoj. To sa dá doceliť bez toho, aby vláda zrušila no, dôchodkový strop?
1: To je práve v protiklade s tou prvou vetou, pretože tá udržateľnosť e, za, za predpokladu, že sa dôchodkový strop rušiť nebude, pokiaľ viem, no. tak sa rušiť nebude. Nič
0: sa tam o tom nepíše?
1: E, možno z opatrnosti, ale tu naozaj nie je asi... Pokiaľ sa pozriete na tú zostavu, vôľa, aby sa dôchodkový strop rúšil. Zjavný. Čiže čo sa, čo sa môže udiať na to, aby bol systém, udržateľný prvý pilier? Uh-huh. No môže sa jedine niekto začať hrať s tzv. dôchodkovou hodnotou. Hej? Áno. Čiže ak nám bude rásť počet dôchodcov, tým, že bude zastropovaný dôchodkov, je, bude rásť počet dôchodcov, Áno. Tak tým pádom udržateľnosť dôchodkového systému je možná len vtedy, keď sa bude znižovať tá miera náhrady. No, Čiže no... ak dnes je miera náhrady, povedzme ano. 45-48 hrubej predošlej mzdy, tak tá miera náhrady ano. bude musieť ísť dole. A to je pra, priamo v protiklade z toho vetou, ktorú ste citovali, dôchodky budú rásť. No, asi sa nedá všetko.
0: To nevypoveda o, o vysokej kvalite. Nemôžete toho chcieť toho mať dokumenty. aj auto,
1: ktoré je neuveriteľne luxusné, zároveň lacné ktoré je rýchle a zároveň má nízku spotrebu. Skrátka, perpetu mobila, ako sa hovorí, ešte nikto nevymyslel.
0: A druhý pilier, ako sa bude reformovať, to je pomerne logické, je to tam logicky popísané. A moja otázka na vás je, že vláda tam uvažuje nad tým, že by dss mohli investovať do fondov, ktoré by financovali výstavbu nájomných bytov. Zaujíma ma, do akej miery je to podľa vás naozaj bezpečné, pred možným krachom tých, tých fondov, pretože to je niečo neznáme, čo na Slovensku ešte nebolo zavedené, a ani nevieme, akým spôsobom, a či vôbec to bude
1: Toto je fungovať. diskusia, ktorá sa tu po desiatich rokoch normálne vracia. To ako keby som videl, ako keby sa strojom času, keby sme sa preniesli o 10-15 rokov dozadu. Zase, čo vlastne chceme? Chceme tu financovať výstavbu nájomných bytov nejako šikovne, tak aby tí nájomníci tí mladí ľudia, aby mali lacné bývanie? Alebo chceme, aby tí, ktorí si šetria na dôchodok v druhom pilieri, mali čo najväčšie výnosy? Tieto dve otázky som položil preto, aby bolo jasné, že sú v protiklade. Ak, ak znovu začnem naopak teraz, ak chceme, ak ja ako sporiteľ, ktorý som v druhom pilieri, chcem mať čo najvyšší výnos, aby som mal čo najlepší dôchodok, tak chcem, aby DZS investovala do produktov, ktoré ten najvyšší výnos dosahujú. Ak to majú byť nájomné byty. No dobre, možno to dodať, budú nájomné byty, ale potom, potom, ak ten môj výnos má byť na úrovni 8-10%, ako mi dnes dávajú indexové fondy, mm-hmm. tak ja chcem vidieť aj toto, aby mi tie nájomné, lenže keď tie nájomné byty, keď tie pôžičky, ktoré tam budú vlastne v tie peniaze, budú, majú, majú generovať 8% ročný výnos, tak potom to nebudú lacné nájomné byty. Veď to je v úplnom protiklade. Čiže táto veta je jednoducho zase, neviem ako to povedať, aby ja som niekoho neurazil, ale jednoducho nezmyselná.
0: Takže programové vyhlásenie vlády je plné protikladov a nezmysle.
1: No v takýchto detailoch, keď chcete, takých tam samozrejme nájdete. To ja nepopieram. A no je ich tam viacero, takýchto, takýchto, takýchto vied, pod ktoré by som sa teda nepodpísal.
0: A ako som už načrtla, Igor Matovič vyhlásil, že on má problém s Richardom Sulíkom a oveľa bližší jemu Boris Kolár. Prekvapilo vás to, keď to takto otvorene povedal?
1: Prekvapilo ma to, pretože aj keď to je <laughs> pravda, tak zase premiér by takéto vyhlasenia jednoducho dávať nedal, nemal, pretože tým zasieva nedôveru vo vládnej koalícii a je úplne jedno, v akom garde to robí, či voči tomu, alebo voči tomu, to sa skladká jednoducho principiálne robiť, nemá. To partnerstvo má byť rovnocenné, obrazne povedané, do posledného okamihu, do posledného spoločného výstrelu.
0: Ako vyčítate ten ich vzťah medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom? Je to už na úrovni nejaké nevraživosti.
1: No je to tak trošku ako v talianskej rodine, ako ja to vnímam do roku 2009, priamo prenose dosť zblízka že by ma to nejako prekvapovalo, to nemôžem povedať, lebo to vyplýva tak trošku z mentality obý dvoch. Obý dvoch si vážim, to chcem povedať, samozrejme, každý je svoja osobnosť a v takejto situácii, kedy majú veľkú zodpovednosť a naviac je tu koronakríza, tak sa niektoré vzťahy možno teraz nie celkom dobrej vyvíjajú, ale úprimne povedané, myslím si, že toto všetko sa utresie, aby som z toho drámu nerobil.
0: Ale predvoľba by to pôsobilo úplne inak, veď, no veď oni,
1: tak, oni mali uzatvorenú opozičnú, opozičnú
0: dohodu, dohodu o opozičnej presne, spolupráci, tak, už dávno presne. predtým boli veľmi úzky spojenci, tak, to znamená, že... Z drámu A čo,
1: teraz, čo sa stalo teraz? teraz ako to teraz, vyčítaj, tam, že pre... Čo sa stalo?
0: že sa teraz, teraz tam, sa tam jednoducho
1: prebehli nejaké rokovania, nejaké nezhody, veď to je Netvrdím, že je úplne bežná, normálna vec, ale sme predsa ľudia, nie sme stroje, nie sme naprogramovaní nejako, máme aj emóciu a podobne. Igor má svoje, Richard má svoje, takže dochádza tam k určitým stretom, majú samozrejme aj rozdielny pohľad, filozofiu, života a podobne, ale tá zodpovednosť zo spoločného vládnutia tam podľa mňa ako jednoznačne prevažuje a toto sú len drobné epizódy, na ktoré možno budeme aj po desiatich rokoch zase spomínať, ale... Také ja neviem, nie to výroky
0: o pichaní dýky do chrbta sú a, také pomerne a... vážne, či je to len taký expresívny slovník. Tak,
1: ja keď sa vrátim do roku 2010, <tým> dobre? tak tam sme si možno dávali väčší pozor na jazyk hej? za vlády Ivety Radičovej, väčší pozor na jazyk, ale to pichanie dýky pod uh, rebra a do chrbta tam bolo ako na dennom poriadku, to zase pozor. Hej? Čiže tuto je to možno o silných rečiach, ale myslím si, že v skutočnosti tomu netreba pripisovať nejakú veľkú vahu. Wow. Nechcem to bagatelizovať, jasné. Média na to musia dávať pozor a možno niektorí sa z toho až tak tešia, že pozrite sa, ako sa medzi sebou kúšu. Podstatné je to, že ako krajina to ťaháme celku dobre, koronu krízu zvládame dobre, aj keď detáľok by sme možno mohli zase rozpitvávať, že toto mohlo byť inak a podobne. Samozrejme, každý má na to nejaký iný názor, ale pozrite sa, že čo sa deje v iných štátoch, Európy, sveta, ako sme na tom na Slovensku. Čiže pokiaľ sa v máji bude všetko pekne postupne otvárať a dokonca, ak budeme môcť ísť aspoň na Slovensku, na dovolenku v lete, no tak ja ako optimista, ja ako optimista to vidím tak ružovo, ako vidím tú vašu ružovú blúsku.
0: Nedá mi ale nespýtať sa vás ešte, aká bola vaša skúsenosť práce, spolupráce s Milanom Krajniakom zo osma rodina, pretože ste odišli po dvoch týždňoch, čo spôsobilo veľa otázok, že čo sa vlastne stalo. Len krátučko.
1: Nechajme to tak, to je pre mňa už uh, história, ktorá, ktorá prešla. Ani nechcem povedať, že to bolelo, alebo niečo. V dostal som od neho ponuku. To nebolo o tom, že nejaká koaličná dohoda, alebo takzvaná krížová kontrola. Jednoducho Milan Krajniak si ma vybral ako odborníka, dal mi tú dôveru, ponúkol mi pozíciu štátneho tajomníka. Mne to teda chvíľku trvalo, pokým som zvážil a tú jeho ponuku prijal. To bola vyslovene vec medzi nami dvoma a medzi nami dvoma aj zostane, prečo som, prečo som nakoniec po tých dvoch, troch týždňoch ten post opustil. Položili. Ja prajem Milanovi Krajniakovich pozícii ministra aj celej vláde úprimne úspechy. Milan Krajniak robí veci dobré na to, že, na to, že vlastne sa nikdy nejako neprofiloval v rezorte sociálnych vecí, aj keď ho to vždy zaujímalo. Napríklad pripomeniem situáciu v podniku Seredi, kde sa veľmi aktivne angažoval, keď tam boli problémy s agentúrami a s, s zamestnancami z Osobska, čiže jeho, jeho tieto témy zase v celku oslovujú. Mm-hmm. Myslím si, že sa do tej roli ministra dostal veľmi rýchlo. Ľudia na rezorte ho rešpektujú. Ja takisto rešpektujem jeho prácu a samozrejme každému možno vyčítať nejaké chybičky. Mne prvému. Hej, sám by som vedel povedať, čo som zle kedy vo svojom živote. Urobil nebolo toho málo, takže ja pánovi ministrovi držím palce a verím, že to všetko dobre pôjde ďalej. Dobre,
0: tak ja do toho nebudem viacej rýpať a, a už len na záver, veľmi krátko by som chcela sa pozrieť do budúcnosti, a ktorá sa týka možného spájania strán, e, ktorých ste boli aj vy členom, e, Mám na mysli výrok Miroslava Beblaveho, ktorý povedal, že mimo parlamentná strana spolu by sa mala naďalej aktivizovať a vytvárať čo najúžšie partnerstvo so stranami, ako je Progresívne Slovensko za ľudí, ale aj SAS. Čo si vy myslíte, ako tam vidíte perspektívu v takýchto plánoch?
1: Je veľká škoda, že sa toto nepodarilo zrealizovať pred voľbami. To je mi až doplačú, keď si spomeniem na tie jesenné mesiace. Ale nevracajme sa k tomu. Mali by sme sa z toho všetci, ktorí sú stále v politike a chcú politiku robiť pre ľudí úspešne, Mali by sa z toho všetci poučiť, pretože to bola taká facka, e, aká už väčšia byť Adam ani nemôže. Že no ste sa a,
0: nedokázali spojiť?
1: Že sme sa nedokázali spojiť, vytvoriť e, silný, silný stredopravý blok či podobe jednej koalície, ak už nie jednej politickej strany. To sa malo stať pred voľbami. Mlieko sa rozlialo a teraz, mnohí teraz vidia, že stala sa veľká chyba, ale dobre. E, minulo sa späť nevráti, ale o to viac by sa mali tí, ktorí chcú sa poučiť, poučiť a dať to dokopy. Čiže môj názor a budem robiť to, čo je v mojich silách pre takéto spájanie je, aby sa tie stredopravo orientované politické sily skutočne spojili, zblížili čo najviac. Tam teda počítam spolu, tam teda počítam za ľudí, tam počítam SAS, tam počítam aj KDH a keby na to prišlo, tak tam počítam aj progresívne Slovensko. Nie je to samozrejme jednoduché, pretože keď už by sme šli do detailov, tak každá z tých strán má určité svoje špecifikum, ale e, nie je asi dobré pokračovať, sa v tom, pokračovať v tom hraní sa na vlastnom piesočku, lebo ja mám zelené formičky, ty máš modré formičky. Mhm. Nie. E, ak toto, táto príučka z parlamentných volieb 2020 niekomu nestačila, tak nech ide radšej od toho preč a možno nech dá priestor tým, ktorí majú viac talentu a chuti pre ľudí niečo urobiť. Ako to hranie na vlastnom piesečku takýchto maličkých stráničiek k ničomu nepovedie. Áno, a chcete Tam Je byť... nutnosťou spájať sa.
0: Vy chcete byť nejakým spôsobom účastní toho, pretože vy ste ja... za teda začali aktivi... aktivizovať sa... na pôde SAS, ktorá je ja vládnou. Posledný stranou... rok
1: dostal tých faciek naozaj, naozaj veľmi veľa, ale tak vyplakovať tu nebudem. Teraz by mi dobre padlo trošku si o to všetkého... Oddychnúť. Neosobne, Hvorím, hovorím teraz, teraz čiste o sebe, trošku, trošku si dať odstup, uh, už po tom všetkom, čo sa stalo v tých posledných týždňoch, trošku to využiť na načerpanie nových cíl. A pokiaľ bude záujem o moje najmä skúsenosti už v tom mojom veku, lebo už mm-hmm. si pripadám ako bard medzi tou mládežou, ktorá, ktorá prichádza do politiky. Ak tu bude záujem moje skúsenosti a to, čím všetkým som si v živote prešiel a čomu rozumiem a čo mám v hlave, tak veľmi rád to odozdám. Ale odozdám to, odozdám to na prospech toho väčšieho celku. Ako odmietam byť súčasťou hier chlapcov na pieskovisku o to, či modrá alebo zelená formička. Nie, nie. Poďme stavať jednu spoločnú stavbu.
0: Jednu spoločnú stranu.
1: Netvrdím, že to musí byť spoločná strana. Môže to byť nejaké predvolebné, možno v konečnom dôsledku zoskupenie v nejakého koaličného formátu, ak už teda z toho nebude schopné dať dokopy mm-hmm. s jedným lídrom, lebo to je problém. Hej. Problém je tu vždy, že ja chcem byť líder, ja chcem byť líder, ja nechcem byť líder, ja chcem byť ten, kto pomáha tomu dobrému lídrovi, ktorý mm-hmm. vie uh, spájať, aby sa to, aby sa to čo, v čo najúžšom zväzku Spojilo. Čiže ťažko povedať presne, ako to má vyzerať. A. Ale čo najúžšie spojenie, to by bol môj môj ideál. A
0: láka vás táto predstava viac ako vaše ďalšie pôsobenie na pôde SAS?
1: E, moje pôsobenie na pôde SAS a vytváranie e, konglomerátu stredopravých strán, to sa predsa navzájom nevylučuje. To je jedno a to isté.
0: Dobre. Tak vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja za vám všetko dobré. Dovidenia. Ďakujem všetko dobré aj vám.